0: Bonjour à tous, vous êtes bien dans l'émission Coach et la Radio Judaïca, vous nous écoutez en 90.2 FM. Je rigole toute seule, en réalité je suis ici avec mon invité, je vais vous la présenter. C'est une émission un peu spéciale puisque euh, aujourd'hui encore je reçois quelqu'un, quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'ai invité dans cette émission à plusieurs titres. Je suis très heureuse de vous présenter Karine Koulm qui vient de sortir son premier livre « et je lui passe directement la parole pour qu'elle nous dise ben, bonjour, qu'elle se présente en quelques mots, Karine, et qu'elle nous dise surtout quel est le livre qu'elle vient d'écrire et qui est paru il y a quelques semaines. Bonjour Claire, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Donc oui, j'ai écrit le livre
1: qui s'appelle « Petit Belge », avec un point d'interrogation à la fin, j'y tiens beaucoup. Et donc il est basé sur des interviews de 23 Belges que j'ai rencontrés qui ont un, un impact sur le monde.
0: Alors, Petit Belge, moi j'ai trouvé que c'était évidemment formidable comme, euh, comme titre. Qu'est-ce que ça évoque, même si nous en avons tous, nous autres Belges, une idée C'est quoi la référence C'est quoi cette histoire de Petit Belge Et quand est-ce qu'on va pouvoir, peut-être avec ton livre Karine, déconstruire cette idée Alors,
1: le, le titre m'est venu bien après en fait avoir réalisé les interviews. Puis c'est en reprenant les interviews que j'ai vu qu'il y avait un des interviewés qui s'était lui-même... Euh, appelé Petit Belge donc il s'agit d'Alain Hubert, qui est un explorateur euh, polaire et euh, je pense que ça fait euh, écho à une certaine forme d'humilité en fait qu'on a euh, en tant que Belge
0: généralement dans, dans le pays. Est ce qu'il s'agit d'humilité? Alors oui, probablement il y a parfois quelque chose d'un peu d'une mésestime et quel est le, quel est le propos de, de ce livre Tous ces Belges grands, à mon avis, que tu nous présentes et que tu as interviewés dans le cadre de ce livre, qu'est-ce que ces gens ont à dire Qu'est-ce qu'ils ont apporté Alors, ils ont tous des parcours assez euh, extraordinaires, hein, je trouve.
1: Et euh, ce qu'ils m'ont apporté à moi, ce que j'allais chercher précisément, c'était l'inspiration, en fait. Où j'étais une entrepreneuse et j'ai, j'ai planté ma start-up. Donc, je me suis retrouvée un petit peu euh, devant une page blanche, j'avais tout à reconstruire. Et je me suis dit, j'ai besoin d'inspiration et pour aller trouver de l'inspiration, ben je vais aller voir des gens euh, qui, qui sont, je pense, inspirants. Donc, c'est comme ça que j'ai, que j'ai démarré le,
0: le bouquin. Super. Alors, pour nous autres qui, qui sommes ici dans cette émission à propos de, de coaching, donc à propos de, de, de se booster soi-même, de, 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 d'avancer dans la vie pour, pour pouvoir se réaliser, c'est déjà un petit truc qu'on, qu'on vous donne et qui est évident, c'est que quand on a envie de... De, d'avancer, ben, il est intéressant de pouvoir aller vers des personnes qui ont déjà qui, qui peuvent nous servir quelque part de modèle euh, dans un premier temps pour, pour lancer euh, l'inspiration. Alors je n'ai pas eu la chance de lire ce livre encore, je ne l'ai pas trouvé car il me dit qu'il est en, en réimpression donc euh, je vais euh, te laisser Karine là. La, la possibilité de nous présenter peut-être deux, trois des figures, euh, des personnages que tu as interjoués dans le, dans, le, dans le contexte, dans le cadre de, de ce livre et en quoi l'un ou l'autre peut-être que tu ne nous parleras pas de tout. Il faut laisser un petit peu de surprise pour ceux qui auront envie de lire le livre. Quels sont ces personnages que, dont tu aimerais nous parler qui ont été inspirants pour toi Alors, c'est difficile de faire un choix. Les 23 3 m'ont, m'ont vraiment inspiré,
1: ils, ont, ils m'ont amené à changer, je dirais, ma, ma vision du monde. Donc s'il fallait en choisir euh, euh, certains, peut-être sur une, euh, des, des critères de, de développement personnel, moi, je pense euh, à Julien DeVide, en fait, qui, euh, qui est de la, la région, euh, qui est né à Verviers, comme moi, et euh, qui travaille aujourd'hui au MIT. Donc le MIT, c'est le Massachusetts Institute of Technology. Donc c'est une des plus prestigieuse euh, université en fait au, au monde et donc Emma, euh, Julien travaille euh, dans la il a il est assistant de professeur comme on dit et il a monté son, son propre laboratoire euh, qui étudie les exoplanètes donc les planètes qui sont euh, en dehors de notre système solaire et qui euh, et se, se concentre sur celles qui euh, qui ressemblent à notre à notre terre et un de ses objectifs c'est de, de trouver sans doute bientôt
0: d'ailleurs euh, la vie sur sur une autre planète c'est complètement passionnant. Je ne connais pas moi ce monsieur, mais je suis euh, euh, avide de, de, de découvrir. On est, on est dans des milieux scientifiques vraiment de, de, de haut niveau. Alors, vous allez le voir et le découvrir tout au long de cette émission. Il y a évidemment un lien très évident que l'on peut faire entre, à la fois d'un point de vue métal, l'aventure de Karine qui écrit ce livre et tous ses euh, personnages. Et Julien Dewitt, je crois, a vraiment euh, vécu des choses intéressantes euh, à partager du point de vue du développement de soi. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Karine Donc, Julien a un, un profil, ce qu'on appelle
1: High Achiever. Donc, il, est, il a intégré le MIT, hein, ce qui n'est pas, pas une chose simple, un très jeune âge en plus. Et euh, malheureusement, elle a été victime d'un burn-out, en fait, après, après quelques années. Et euh, donc, Julien a eu envie euh, de. Enfin, il s'est passionné de, de psychologie. Il s'est dit ce pas possible, on apprend tellement de choses euh, qu'on veut être ingénieur, tellement de sciences sans notre disponibilité. Euh, mais on n'apprend pas à devenir un bon humain en fait donc il nous manque les le, le, il nous manque les bases le socle pour pouvoir vraiment se, se développer et donc il a proposé en fait des des cours à MIT sur comment devenir un bon humain euh, basé justement sur 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 à la fois sur ses connaissances psychologiques qu'il a acquises mais aussi sur son expérience du spatial donc comment en fait en voyant la terre euh, depuis l'espace depuis différentes euh, euh, prise de vue, je veux dire, différentes perspectives, on peut changer, nous, notre perspective sur, sur le monde. Et, et alors, c'est, euh, pour, pour résumer, en fait, sa pensée, ce qu'il me dit, c'est que tout est une question de perspective, en fait, dans la vie. Et donc, il faut savoir garder du recul, euh, tout en évaluant consciemment ce à quoi on donne de l'importance, en fait.
0: C'est, euh, voilà, pour lui, c'est, euh,
1: c'est, c'est capital de savoir à quoi on veut donner du poids
0: dans la vie. Je me fais penser à quelqu'un que j'ai écouté hier soir et qui me disait, moi, simplement rien que le fait de prendre l'avion et de voir la Terre d'un tout petit peu plus haut, ça me remet chaque fois à une espèce de place où j'ai du recul, simplement, c'est ce qu'on appelle la vision métal, la vision euh, globale. Et je suis contente d'entendre que dans d'autres champs de, de pensée, on en arrive aux mêmes conclusions. C'est tout le propos du coaching, c'est, ce, c'est cette capacité à se détacher un petit peu de ces circonstances, de ces contexte à soi, d'autant plus quand, euh, quand on n'est euh, pas bien, donc euh, vraiment la, la, la prise de recul. Quel serait une autre, un autre de ces personnages et on, on, on attend euh, nos autres euh, femmes aussi, j'espère qu'il y a des femmes dans ton bouquin, je sais qu'il y en a, mais qu'est-ce qu'il y aurait que euh, qu'est-ce que, que pourrais-tu nous, nous dire, pardon, des femmes que tu as interviewées qui t'ont inspirée? J'en ai
1: interviewé plusieurs, oui, effectivement, et euh, parmi elles j'ai interviewé euh, Diane von Furstenberg, qui est la, la créatrice de mode. Donc c'est une des femmes les plus influentes de la mode. Euh, elle, a, elle a un parcours assez extraordinaire. Elle a vécu l'American Dream, mais elle est née en, en 1946. Euh, et sa mère a, été, euh, a passé plusieurs mois, euh, 13 mois, dans, les, dans, les camps, dans le camp d'Auschwitz, en fait. Et donc elle est venue au monde en étant considérée comme un, un petit miracle. Elle ne devait pas avoir la vie. Les médecins avaient dit à sa maman, il ne faut surtout pas faire d'enfant. Euh, « Maintenant, il faut attendre au moins trois ans de vous, que votre corps soit complètement remis. » Et donc, elle ne devait pas naître. Voilà, c'est ce qu'elle me, c'est ce qu'elle me dit.
0: C'était quoi la philosophie dans la famille Tu m'as partagé quelque chose que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Oui, en fait, ce qu'elle me dit, c'est que sa mère l'a toujours poussée et qu'elle ne
1: lui a jamais permis d'avoir peur. Donc, elle ne lui disait pas « Fais attention », comme on a tendance à dire souvent à nos, à nos enfants qu'on, qu'on, qu'on veut protéger sa mère ne lui a jamais dit « Fais attention, elle l'a toujours poussée euh, poussé à, à faire ce qu'elle voulait dans la vie et à
0: prendre la responsabilité d'elle-même, surtout. » Magnifique et, et, très, et très inspirant. Et peut-être qu'on a la place pour parler d'une troisième personne que tu as eu la chance de, de rencontrer dans, dans ce contexte. Alors, bah, j'ai, j'ai rencontré...
1: Euh, alors j'ai essayé de rencontrer des personnes dans différents domaines. J'ai, j'ai, j'ai voulu avoir une, une vue un peu à 360 degrés. Mais il y a eu un petit biais, c'est que j'ai interviewé plusieurs personnes dans le domaine spatial, donc je vous ai déjà parlé de, de Julien. Euh, j'ai aussi eu la chance de, d'interviewer Dirk frimouth Alors je m'explique ce biais plus ou moins inconscient, parce que quand j'étais petite, je voulais être soit astronaute, soit écrivain. Donc du coup, ouais. <rire> c'est un livre. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'interviewer notre, notre premier astronaute. Et euh, ce que me disait Dirk frimouth c'est qu'à partir du moment où on a un but en fait dans la vie, une vision de ce qu'on veut faire et de ce qu'on veut être... C'est beaucoup plus facile d'être, d'être optimiste. Et euh, il me dit quand on sait ce qu'on veut, en fait, il ne faut pas trop réfléchir. Il faut y aller, il faut se mettre en action.
0: Toujours cette, cette idée de, d'agir les choses pour que l'univers puisse venir à notre, à notre rencontre, évidemment. Alors, en quoi est-ce que euh, l'écriture de ce livre a été pour toi une expérience initiatrice, transformatrice
1: bah déjà euh, donc euh, comme je le disais j'avais j'avais planté ma, ma première start up donc on a, qu'on a une entreprise où j'avais bossé huit euh, ans sur euh, sur un projet de, de ceinture connectée il y a une forme de deuil en fait euh, à faire je pense euh, donc euh, aller à la rencontre de ces personnes m'a, par, m'a permis euh, euh, de, de voir le monde, euh, c'est comme si chaque fois je me glissais un peu dans, leur, dans leurs chaussures. Donc si je
0: reformule, Karine, tu étais un petit peu en déconfiture professionnelle, puisque cette start-up pour laquelle tu avais donné beaucoup de, de, d'efforts au travail, euh, ben voilà, l'aventure est en train de se terminer, et tu es allée donc euh, vers ces personnes pour chercher l'inspiration. Ce que j'aimerais comprendre pour le partager avec nos auditeurs et nos auditrices, c'est quel était ce processus intérieur et quelle est la femme que tu es devenue maintenant que ce processus est terminé Donc, le, le, le point de départ, ça a été
1: voilà, la, la, la start-up est terminée, je suis devant une page blanche, qu'est-ce que je vais faire Donc, j'étais complètement en manque d'inspiration. Euh, je me suis euh, fait aider par, par une sophrologue, qui d'ailleurs est une dont, dont je parle dans le, dans le livre. Et. Euh, donc elle m'a aidé à avoir aussi des, des visions, à prendre du recul par rapport à ce qui m'arrivait, et aussi avoir une vision un petit peu différente de, de ma vision, qui était sans doute beaucoup trop centrée sur, sur le problème et la, la tristesse que, le, que, que l'expérience apportait
0: Et peut-être de prendre le temps, quand on a une déconfiture, de, de, de s'octroyer cette pause, de faire le point, de récupérer un peu avant de repartir sur un nouveau projet, c'est ça aussi que j'entends. Oui, c'est vrai, effectivement, donc je me suis, euh, je me suis donné du temps, j'ai,
1: j'ai pris du temps pour, euh, pour écrire le livre, bah, bah, il a fallu du temps aussi pour rencontrer ces personnes, puis il y a, il y a eu le Covid, euh, donc je me suis dit, mince, ça va encore ralentir le, le projet, déjà que j'étais pas très rapide à écrire, mais là, ça va être... Puis finalement, je me suis dit, non, ça peut être une opportunité, donc il y a certains, certaines interviews que j'ai, j'ai réalisées en Zoom, finalement, et on a, on a, pu, on a pu continuer à avancer comme ça.
0: En quoi est-ce que alors merci on est, on est un petit peu en train de se partager le, le micro ici, euh, vous l'avez compris peut-être avec ce que j'en ai dit au début, je connais Karine euh, à, à différents euh, titres et donc avant qu'on vous dévoile un petit peu euh, cet autre aspect de notre de notre amitié, ça va être le moment de faire une petite pause musicale. Et pendant que Karine réfléchit à, à, à la question que je vais poser maintenant, je vous invite, chers auditeurs, chères auditrices, à réfléchir à cette même question. Quelque part, quel est votre talent à vous particulier euh, et qui vous permettrait de participer davantage à la co-construction de, du monde de demain et, et Karine a choisi, c'est, c'est, c'est la tradition bien sûr de proposer à nos invités de choisir la musique. Euh, Karine a choisi une musique qui, qui la booste, qui, qui la met en énergie. Quel est ce formidable morceau, Karine, que tu, que tu voudrais nous partager alors, ce morceau que j'écoute tous les matins, c'est Don't Stop Me Now de Queen. Ah là là, Queen, on vous laisse avec Queen. À tout
2: de suite.
0: Chers auditeurs, c'était Queen Don't Stop Mina, vous êtes sur Radio Judaica, vous prenez en cours l'émission Coachella, Claire Van Gulu, ici à l'antenne aujourd'hui. Ma complice Nathalie Fabreau nous retrouvera dans une prochaine émission. J'ai la joie aujourd'hui d'interviewer Karine Kohlme, qui est l'auteur ou l'autrice. Alors euh, parfois, il y en a qui, qui, qui sont un petit peu euh, chatouilleux sur cette question-là. Tu aimes bien dire l'auteur ou l'autrice je préfère auteur. Moi, je trouve que ça sonne mieux, mais c'est juste à l'oreille. Hein. J'ai pas de... Bon, autrice, c'est vrai que ça se dit aussi. Mais je dis plutôt auteur. Allez, pour moi aussi, ce n'est pas, c'est pas un lieu d'importance, je dirais. Euh, soyons relax par rapport à ça. Euh, tu as donc écrit ce livre qui est paru il y a très peu de temps et qui s'appelle « Petit Belge ». Il y a un point d'interrogation en tout cas et peut-être d'exclamation. Euh, je ne sais pas, je, je cherche ce livre et je ne l'ai toujours pas réussi pour le moment à le trouver. Il est en réimpression... Avec Karine, je suis en train d'explorer aujourd'hui mais euh, déjà son aventure à elle par rapport à l'écriture euh, de ce livre et nous allons y revenir un peu plus en profondeur euh, puisque nous avons parlé déjà des personnes qu'elle a interviewées dans son livre mais pour faire un petit rebondissement par rapport à, la, à cette euh, musique de Queen Don't Stop Me Love, que tu as choisi de nous partager, Karine. En quoi est-ce qu'aujourd'hui il n'est plus question de t'arrêter J'écoute ça tous les matins pour me mettre la pêche. Euh, aujourd'hui, je ne m'arrête plus.
1: Si mes buts ne sont pas toujours clairs, en fait, je, je m'efforce d'être quand même toujours en action.
0: C'est, mon, c'est, c'est ma façon, c'est devenu une façon de vivre, en fait, aujourd'hui. Alors l'action, l'action, on vous en a déjà beaucoup parlé, Nathalie, Fabreau euh, et moi. C'est vrai que nous sommes ici sur Terre pour, pour être dans le mouvement, euh, dans l'action, et en tout cas faire ce pas vers l'univers. Où ce pas dans la matière pour euh, recevoir évidemment toutes les synchronicités et toute cette force un peu invisible qui vient à notre rencontre quand nous sommes sur ce, sur ce chemin qui est juste pour soi, non pas juste de justice, mais juste de justesse. En quoi est-ce que les choses se sont clarifiées pour toi dans ton projet d'écriture, Karine, dans les dernières années
1: bon ben Écoute, euh, on, a fait, on a fait ce stage, je me suis inscrite à ce stage de transsurfing, à ces stages de transsurfing avec toi. Il y, y a plusieurs modules, et c'est pendant le module 1 que j'ai travaillé sur, sur mon intention d'écrire un livre. Parce que moi, je n'ai j'ai, j'ai, j'ai pas de passion dans la vie. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu
0: perturbé je, peu... je n'avais pas de passion, peut-être, parce que je, j'ai l'impression que là, je, je te sens très, très passionnée. Alors, je n'en avais pas ou j'en avais
1: trop, et je ne savais laquelle choisir, en fait. Et... Euh... Donc j'avais, je, je me suis retournée sur mes rêves d'enfant, en fait. Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petite Parce que je pense que quand, quand on se souvient, on a la chance de pouvoir se souvenir de ce qu'on voulait faire. Là, c'est vraiment le, le cœur qui parle et l'intellect est un peu mis à part. Quand on est, quand on est gamin, Voilà, comme je disais, je voulais être astronaute, pourquoi pas C'est mon intellect qui m'a mis des barrières. D'ailleurs, j'explique pourquoi ce qui s'est passé dans le livre, pourquoi j'ai renoncé à mon, mon rêve d'astronaute. Et puis voilà, à 40 ans, je me dis mais en fait, euh, écrivain, je peux tout à fait, je me donne la permission
0: en fait euh, d'écrire. Oui, c'est souvent à propos de se donner la, la permission. Merci pour euh, ce partage euh, inspirant. Alors Karine vous l'avez dévoilée. Oui, je la connais aussi euh, et c'est là que je l'ai rencontrée dans un stage que j'animais moi-même. Donc Karine était une de mes stagiaires dans un groupe donc euh, de pratique et d'intégration du modèle dont je vous ai déjà parlé et que j'anime, donc je transmets depuis plusieurs années dans des groupes. Et Karine, est, alors j'adore tous mes stagés, mais c'est vrai que Karine a fait un parcours assez fulgurant, et je me souviens, alors ça me fait un peu râler parfois, parce que moi aussi je veux écrire un bouquin, mais j'ai eu beaucoup de boulot les dernières années, donc je n'ai pas pu encore m'y mettre. Peut-être que je ne suis pas encore dans cette autorisation euh, suffisamment claire pour moi-même de le faire. Toujours est-il que Karine... Euh, est euh, parmi ces stagiaires qui sont euh, extrêmement gratifiants pour moi. Je me souviens très bien de ton intention d'écrire un livre, c'était il y a quelques mois, et voilà que ce, ce livre, euh, il est là, il est réalisé. Euh, ben c'est, c'est vraiment euh, beaucoup, beaucoup de, de joie pour, pour moi. Peut-être que tu peux nous dire en quoi, ben simplement... On n'est pas à propos de promo et de publicité, mais en quoi ce stage a pu faire bouger les choses pour que tu en arrives là où tu es aujourd'hui, dans la matérialisation de ton intention bah Déjà, j'ai exprimé l'envie et la, la
1: détermination, l'intention de, de, d'écrire. Enfin, ça, ça, je pense que ça a ouvert des portes directement, des portes un peu magiques. Euh, puis j'ai commencé et en fait j'ai, j'ai contacté les, les premières personnes que je voulais interviewer et, et j'ai eu que des oui. Moi j'ai eu un nom quand même de, de Robert Cailleux, le cofondateur du web, qui ne voulait plus donner d'interview. Puis finalement il m'a dit oui. Donc je me suis dit mais c'est extraordinaire, il veut parler à personne mais moi il veut bien me parler. Donc ah bravo. Donc j'ai, j'ai vraiment eu ce sentiment que toutes les portes sont ouvertes devant moi. Euh, on m'avait dit ouais tu vas voir trouver un éditeur c'est très très compliqué et en fait... J'ai eu un éditeur, celui qui était numéro un sur ma liste, donc les, les éditions Jourdan, le, le livre est publié aux éditions Rue de Seine, mais qui fait partie du groupe Jourdan, qui m'a dit oui euh, instantanément. Donc euh, voilà, ça a été très, très fluide, en fait, ce, ce parcours d'écriture, très fluide.
0: Mais oui, merci Karine. Et donc, euh, Transurfing, comme on en a parlé, c'est vraiment un modèle qui nous, qui nous apprend à, à diriger la réalité, mais bien sûr, cela part d'une posture intérieure, ce que j'ai pu voir, moi, chez toi, Karine pendant tous ces, tous ces mois, ça a été quand même euh, une grande clarté sur la façon dont fonctionnent les choses, une grande qualité d'observation de toi à toi-même pour pouvoir identifier les moments où tu étais un petit peu en, en, en baisse d'énergie et de pouvoir sans cesse, avec une certaine détermination, sans cesse te remettre chaque fois en, en perspective. Et ça, ce sont vraiment les, les qualités d'un, de quelqu'un qui... qui qui pratique cette responsabilité et cette idée de oui je crée ma ma réalité. Ouais, c'est ce que j'adore dans le fait d'écrire euh,
1: versus l'entrepreneuriat où souvent on a un associé, on dépend de fournisseurs, d'investisseurs. À l'écriture, on est tout seul, on est face à soi. Donc si ça avance pas, c'est, c'est clairement de ma faute. Alors c'est toujours on est toujours responsable de sa réalité, mais là c'est vraiment ça devient vraiment très très clair.
0: C'est super, donc c'est vraiment le, le parti, j'aime le rappeler. C'est vrai que le, le coaching dans ses leitmotifs, euh, vraiment les, grandes, les deux grandes valeurs du coaching, euh, c'est la responsabilité et l'autonomie. Et c'est pour ça que dans un dialogue avec un coach, il va y avoir énormément de questions ouvertes. Un coach n'est pas censé donner des conseils. Si vous voyez un coach régulièrement et qui vous, euh, qui vous assène une tonne de conseils, peut-être qu'il n'est pas aussi peuriste euh, que ça. Donc il y a cette notion de responsabilité et d'autonomie et ce sont à la fois les deux grandes valeurs du coaching et ce sont les grandes euh, valeurs de transsurfing. Et donc ici aussi, je vois chez toi, Karine, une très belle prise de responsabilité. Et je sens ton intention qui est très, très ferme. Et Je suis tellement contente que l'univers soit venu comme ça euh, à ta rencontre. Qu'est-ce que tu en penses bah Oui, merci. En
1: fait, ça a été facile. Donc euh, je pense que l'univers est venu, effectivement. J'ai fait la moitié du chemin et puis euh, l'intention externe a fait, la, a fait le reste.
0: Dans les écritures aussi, hein, au niveau de certains dogmes, c'est, c'est clairement dit. Euh, alors, euh, je, je ne suis pas du tout spécialiste en la matière, mais il y a bien des phrases qui nous disent, euh, voilà, fais un pas vers moi et moi je cours vers toi, Dieu, cours vers nous. Mais il faut que nous marchions, il faut déjà que nous nous mettions debout. Oui, d'ailleurs, pour, pour l'anecdote, je cherchais un titre au livre depuis, euh, depuis le
1: tout début, en fait, de, de l'écriture, et je ne le trouvais pas, je ne le trouvais pas. Et puis j'ai, j'ai trouvé l'éditeur, le livre était terminé, et j'avais toujours pas de titre puis le titre il est arrivé mais euh, je sais pas que je l'ai entendu, j'entends pas des voix mais quasiment quoi donc
0: euh, je, ça, ça vient pas de moi c'était, c'était un cadeau vraiment de, de et c'est un très beau cadeau parce que je trouve que d'un point de vue marketing bah, c'est magnifique parce que ça va questionner tous les Belges, ça va aussi questionner évidemment tous les Français et bon, ça n'est pas le sujet de cette émission mais ça donne vraiment à, à réfléchir sur toute cette relation franco belge moi, je nous vois un peu comme des, comme des cousins, mais c'est vrai qu'il y a toujours une espèce de petite euh, vexation et, et je trouve qu'il y a énormément de, de talents en Belgique et beaucoup de simplicité aussi, qui font que très souvent, euh, nous sommes euh, assez, euh, assez bien accueillis en France et, et je dirais que moi qui anime souvent des stages en France, je vois que je, je fais rire les Français euh, et qu'en même temps, ils aiment quelque chose qui est assez authentique et simple. C'est quelque chose que je peux vraiment nous nous reconnaître, mais j'aimerais que les Belges soient un petit peu plus fiers d'eux et donc je suis ravie de, du titre de, de ce livre est-ce que tu as eu d'autres réactions par rapport à ce titre jusqu'ici euh, pas encore, tout le monde me dit que c'est un bon titre donc
1: on va voir, encore une fois j'estime qu'il n'est pas de moi et euh, sinon pour rebondir pour les, euh, sur les français donc moi j'habite, j'habite à Paris euh, maintenant depuis une, depuis une vingtaine d'années et c'est vrai quand j'ai, j'ai bougé de, de la Belgique à Paris, j'ai eu un choc culturel énorme quoi une adaptation, un effort d'adaptation énorme. En plus, j'avais pris l'accent parisien, donc on ne savait pas que j'étais, que j'étais belge. Et je me rappelle de cet ami qui m'a dit une fois en découvrant oh, je suis belge, il m'a
0: dit mais Ah mais c'est pour ça. Pour ça quoi. <rire> mais oui, pour ça quoi. <rire> donc pour revenir à ce livre que tu viens de sortir, Karine, donc j'aime, j'aime bien c'est une histoire de poupée russe en fait. Donc toi tu es allée à la rencontre de tous ces Belges qui ont est-ce qu'on peut dire, on peut dire simplement qu'ils ont réussi, qu'ils se sont accomplis Je vais te, te, te donner bien sûr la parole pour clarifier ça. Et donc tu es allé vers eux pour être toi-même inspiré. Et j'aimerais qu'on puisse revenir par la suite et faire le lien avec nos auditeurs et nos auditrices. Qu'est-ce que tu pourrais leur partager Qu'est-ce qui était le plus précieux de ce que tu as reçu de ces invités Que tu pourrais leur partager pour que nous aussi nous soyons inspirés de ton aventure, d'avoir été inspirés euh, alors, il y, y a Alain Hubert, l'explorateur polaire, qui m'a fait, je trouve, un beau
1: cadeau dans, dans, durant l'interview. Il m'a donné la recette pour réaliser ses rêves. Donc, euh, je voudrais la, la partager avec vous. Avec grand plaisir. Donc, il me dit qu'un rêve paraît impossible, il faut y songer pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il paraisse naturel. À partir de ce moment-là,
0: ce n'est plus qu'une question technique. Magnifique, c'est comme si le fait d'y penser longtemps, ça permettait à la raison de s'habituer à l'idée, de se familiariser avec cette idée, c'est ça que, que l'on doit comprendre?
1: Ah oui, tout à fait. Je pense que ça, ça permet de, de, d'élargir sa, sa zone de confort et d'y englober en fait son, son rêve.
0: Toujours cette fameuse zone de, de, de confort. On se rend compte dans la vie qu'en fait les choses ne sont pas ne peuvent pas stagner et donc s'il n'y a pas évolution, de facto il y aurait une forme d'évolution. Donc nous vous encourageons beaucoup, Nathalie et moi, dans le cadre de cette émission, à sortir de votre zone de confort, parce qu'elle n'est confortable en fin de compte que pour cette partie de vous-même qui est à l'aise avec ce qu'elle connaît déjà, mais ce n'est absolument, pas absolument là que, qu'il peut y avoir cette notion de, de, d'accomplissement et de réalisation. Quel serait le point commun entre toutes ces personnes en fait, que tu as euh, interviewées Est-ce que tu peux le, le deviner Qu'est-ce qui est commun à toutes ces personnalités qui ont, qui ont vécu quand même ou qui vivent une belle destitution donc le point commun, c'est qu'ils sont
1: belges. <rire> euh, et sinon, bah, ils ont tous euh, accompli une certaine forme, soit de vision, soit un but qu'ils avaient dans, dans la vie. Ça, alors ça pouvait être quelque chose de très, très concret, comme Robert K.U. avec la, la création du web, ou des choses moins concrètes, comme euh, Diane von Fusterberg, qui en fait avait juste euh, la, la vision de ce qu'elle voulait être en tant que femme. Donc elle voulait être une femme libérée, une femme qui puisse payer ses factures et qui puisse vivre comme un homme. Mais en fait, elle n'avait aucune idée de, de comment.
0: Et ça, c'était encore un petit point philosophique intéressant, c'est de clarifier euh, vraiment un but en termes de, de... J'ai envie d'expérimenter, j'ai envie de me sentir autonome, j'ai envie de me sentir libre, mais elle n'avait pas absolument tout défini. Donc c'est cette idée de jouer avec la vie, aussi pour que la vie nous montre des choses. Pas absolument euh, avoir laissé une part euh, ouverte jusqu'à ce qu'on sente ce qui est vraiment... ce qui nous appelle en fait, c'est ça oui, tout à fait. C'est ce qu'elle a, c'est ce qu'elle a fait. Alors, il ne nous reste qu'une petite minute et je vais te laisser clôturer, Karine, cette émission. Alors, c'est quoi la suite pour toi On est curieux de le savoir. Ah ben, je crois que tu es un peu au courant, hein, <rire> Tu es un peu concernée.
1: Donc, j'ai écrit un, un livre qui n'est pas encore sorti, qui va s'appeler Transurfing 365, puisque le Transurfing, ben, ça marche très bien quand on applique tous les jours. Donc, l'idée, c'est d'avoir un petit enseignement de Transurfing euh, tous les matins voilà, qu'on puisse lire. Et euh, on sera bientôt disponible, j'attends, euh, j'attends que Claire euh, termine la préface.
0: Alors c'est quand même moi le mot de la fado je suis en train d'écrire la préface de ce second livre que Karine euh, nous fait la joie de partager, où elle nous donne des petites idées pour booster notre pratique. Alors on parle toujours de ce transurfing quand on n'a pas lu le livre, c'est moins euh, évident. L'idée c'est la petite pensée du jour, dans cette posture de responsabilité et de pouvoir sur sa réalité, quel est le focus que l'on peut mettre aujourd'hui Et ce, ce petit bouquin avec une pensée par jour est extrêmement concret, pratique et très inspirant. Merci Karine, merci beaucoup de nous avoir partagé cette aventure. Je te laisse vraiment le mot de la fin et je vous dis à tous à très bien. Merci Claire, merci pour l'invitation et merci à tous pour votre écoute.